0: Esse podcast, podcast é apresentado, é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer, e depois de uma verdadeira maratona
1: de séries, esse é o Mamilos Cultura. Sim, vocês pediram, pediram muito, comentaram muito nas redes sociais do Mamilos, e a gente atendeu. Chegou a hora do Mamilos falar sobre Sex Education, a série disponível na Netflix, e que fez a cabeça de 11 em cada 10 mamileiros.
0: Pois é, se você não sabe do que a gente está falando, é porque você não está seguindo o Mamilos lá no Instagram, no arroba A gente fez uma enquete pedindo sugestão do que comentar aqui no programa, sobre o que deveríamos refletir, e em peso a galera veio com Sex Education e pediu. Se você quiser que da próxima vez sua voz seja ouvida, vai ter que ir lá no Instagram, colocar seu post contando pra gente o que você quer que em base a nossa conversa. Exatamente,
1: lá a gente também fala um pouco de bastidores dos podcasts, a gente fala de quem vai vir, a gente pede opinião. Então, por exemplo, nesse episódio do Sex Education, a gente perguntou para os mamileiros o que que não podia faltar na conversa sobre a série. Então é isso, entra na roda, vem pra conversa, vem falar com a gente no @milospod.
0: Helena, para de enrolar, vamos falar da série. <risos> Qual que é a sinopse, né? Do que, que a gente está falando aqui? O um inseguro Otis manja tudo quando o negócio é aconselhamento sexual graças à sua mãe que é sexóloga. E a Rebelde Maíve propõe criar uma clínica de terapia sexual na escola. A partir desse encontro inusitado, várias situações se desenvolvem, a gente conhece diversos personagens aí na escola e ao redor deles, porque também muitas vezes envolvem os pais. A primeira temporada passou e já começou esse hype. A segunda temporada veio para crescer ainda mais as conversas. E agora, na terceira temporada, também entra uma nova diretora, que é a Hope que busca trazer mudanças para a escola. Tem papo para mais de metro, como é que a gente vai fazer para resumir isso, Juliana?
1: Bom, eu acho que o primeiro ponto que é interessante dessa série, que a gente não pode perder, é a quantidade de temas diferentes, importantes, relevantes, complexos, que eles trazem de uma forma leve, sem ser... É, professoral, sem ser militudo, né tem camada, tem complexidade os personagens têm arcos muito bem feitos então assim, é, nos comentários dos ouvintes no post do Mamilos é, sobre que temas eles queriam que a gente conversasse tem tema que dá um programa de mamilos debate inteiro, entendeu? Okay. Tem muitos temas, assim. Então, é, realmente acho que isso é um ponto para a série. A gente também falou disso no Ted Laço, a gente também falou disso no The Bold Type, né? São séries que conseguem divertir, né? Ser levinha, ser gostosa de assistir, ao mesmo tempo que faz a gente pensar e cada episódio rende muito papo depois, né? Então, um episódio rende
0: uma semana de conversa. São personagens muito carismáticos Vivendo situações muito críveis Do dia a dia hoje Dos jovens, das famílias Então acho que todo mundo que está assistindo Meio que está vivendo um pouco daquilo também Ver aquelas pessoas faz a gente se sentir acompanhado E não alienígena no mundo Não, olha isso Isso aqui que eu pensei, que eu senti, que eu vivi A forma como eu encarei Tem gente passando pela mesma trajetória Então acho que é uma série que acompanha muitos jovens hoje em dia Traz uma linguagem muito gostosa E os atores são muito ótimos
1: é, eu acho interessante que o nosso público, né? A gente é, tem muitos jovens, a galera do Enem, que ouve o Mamilos até para se preparar para o Enem e tal. Mas a gente tem um público bem mais velho e eu achei bem interessante, né? Nessa conversa, é, quantas pessoas da nossa geração, até um pouco mais velhas do que a gente, falavam sobre ver essa perspectiva, né? E a gente estava comentando aqui, antes de começar a gravar, Sobre como cada personagem é um pouco quebrado, um pouco perdido, um pouco sem noção em alguns aspectos, né? E de como isso faz sentido,
0: né? Porque se você não puder ser perdido quando você é adolescente, você vai... Quando? É esse negócio de já saber tudo desde sempre, né? Então acompanhar as descobertas acontecendo de uma maneira muito natural é bonito, é bonito de ver. E aí, eu acho que o primeiro tema que não dá pra fugir é justamente sobre o que a, a série se propõe, que é sex education, né? Que é educação sexual. E aí, cara, não tem jeito de não pensar sobre como a Mive e o Watt se encontraram pra falar e aconselhar outros jovens. Porque no dia a dia, gente, é muito difícil um adolescente um jovem chamar uma mãe, um pai, um professor pra conversar sobre isso. Vai conversar com os amigos. E aí, quando a gente transforma a escola num espaço onde esse assunto não pode ser falado, não pode ser conversado o que acontece é que você tem muito pouca base de, conversa, de conteúdo de qualidade para te apoiar então assim, aqui na escola não pode lá em casa é difícil falar com os pais os jovens falam entre si isso é muito legal mas a partir de qual perspectiva, qual conteúdo eles estão consumindo para falar entre eles a escola é um espaço onde essas conversas poderiam acontecer porém a gente sabe, todo mundo que mora no Brasil, não só lá dentro da escola do Otis, tem muita dificuldade para entender que, quando a gente está falando de sexo, a gente não está falando necessariamente de sexualidade, né? Não, e que
1: falar sobre sexo não é incentivar a libertinagem, né? Não é atiçar os hormônios dos jovens. Pelo contrário, é dar ferramenta para que os jovens saibam navegar melhor esse turbilhão de emoções, de descobertas, esse momento que é intenso da vida, né? É, eu acho muito interessante porque é fácil cair na armadilha de dizer não precisa de aula sobre isso ou de tratar desse conteúdo, abordar isso na escola porque hoje qualquer informação está a um clique de distância. Então, todos os casos que eles aconselham, se você for ver, põe no Google, vai sair é a resposta, entendeu? Não é... E eu acho que a série mostra muito isso, como informação não é igual ao conhecimento, né? A gente tem uma, Milos, que a gente falou sobre o aumento das, é, de AIDS e principalmente de como isso está migrando em população mais jovem e tal... E foi, a gente fala, acabou falando muito de educação sexual, né? Sobre como uh, não tem a ver com a mecânica da coisa, com a biologia da coisa. Tem a ver com amadurecimento, tem a ver com, sobre conversar sobre sentimentos, sobre tabus, sobre relacionamento sobre o seu corpo, é, sobre limites. É, são uma série de conversas complexas e que você não vai ter uma vez. Você vai desenvolver ao longo da vida inteira, né? Viviane Mosé, que falou aqui no Mamilos... É o trabalho de uma vida,
0: né? E aí, esse primeiro passo desse trabalho de uma vida pode complexificar muito mais essa vida, né? Porque tudo é sobre sexo menos sexo. Então, esse primeiro passo, quando ele é dado e de uma maneira insegura ou de uma maneira violenta ou de uma maneira não respeitosa ou de uma maneira completamente aleatória ao que isso significa, a gente, às vezes, tem um... A pessoa passa uma vida sexual inteira sem entender como é que aquilo funciona. E por que, que aquilo não está preenchendo o que ela gostaria? Então, é nessa idade que a gente está descobrindo o quanto isso é prazeroso, é importante conversar sobre todo o universo que circunda a ação sexual. Então, é muitas... que você
1: traz a bagagem, né? Tem, tem até umas, é, umas séries para mostrar isso, que mostra, tipo sei lá, o casal na cama, a mãe de um do lado, o pai do outro no lado, porque você traz quem você é, o que você já viveu, é, a, os tabus da família, de configuração de, né, de como você foi criado, dos filmes que você viu, enfim, você traz tudo para cama, né?
0: E aí tem até uma liberdade, que, uma, uma violência travestida de liberdade o uso do sexo, na verdade, muito mais como uma válvula de escape para várias outras coisas que não estão sendo resolvidas. Pessoas quebradas que estão colocando, não, mas eu sou livre, eu trans com quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. E, na verdade, essa pessoa está se autoflagelando, ela está sofrendo com essa atitude, ela está se violando. Então, esse primeiro momento, na hora de descobrir, na hora de ter o primeiro contato, na hora de lidar com o próprio desejo e com o desejo do outro, ele é fundamental para que a gente tenha uma vida sexual saudável. Dá para resolver depois? Dá para caramba, mas aí já é uma coisa para ser consertada. Então, é, tirar o tabu, que é poder falar sobre isso em qualquer espaço, não é fácil. Não é fácil e a gente vê o Otto sofrendo muito com isso. É, eu, eu
1: tenho um, acho que um ponto também que eles pediram para a gente falar e que acho que faz todo sentido quando a gente fala de, não é só sobre sexo, né? O sexo é o fio condutor para você puxar várias conversas, né? Desde masculinidade tóxica, é, capacitismo, enfim. É, tem um ponto que é, é, eles exploram bastante nessa temporada é, o impacto do abuso, né? Do assédio em uma das personagens. E é isso, né? É desejo ou é violência, né? É desejo ou é dominação? É desejo ou é espaço de poder, né? É controle, né? O que, do que a gente está falando? Então, eu acho que a partir do sexo, você está falando de sociedade, você está falando de gênero, você está falando de, de tudo, né?
0: O sexo é o lugar da morte e da vida, né? Porque o orgasmo, inclusive em francês, é pequena morte, né? E também é um lugar que pode ser de nascimento, porque é dali que a gente concebe os filhos. E isso é tão tabu, inclusive, para os próprios jovens, que a dificuldade que o Otis tem pela mãe dele trabalhar com isso. E pela mãe dele fazer sexo e curtir um monte de cara. Para ele é muito difícil lidar, ele tem muita vergonha disso frente aos colegas. Então, eu vejo a série não mais como Otis, né? Eu vejo a série como Jane, que é a mãe. Então, tem sempre esse tabu... Nossa, mas minha mãe transa. Aí que nojo, não gosto nem de pensar nisso. É, e ela ficar grávida
1: agora é ela andar com uma bandeira por onde ela vai de que ela ainda transa nessa idade, né? Exato. É transante, né? Então, um, numa gravidez chamada geriátrica, passando por todos os preconceitos que têm envolvidos nessa gravidez depois de uma idade que, teoricamente, não é mais esperado que a mulher esteja ativa, né?
0: Exato. E isso também é falar sobre sexualidade. Não é só sobre os jovens, fala também muito sobre os adultos. É. E como esses adultos, e a Jane é uma delas, acaba por estar quebrada usando o sexo como uma, um lugar de fuga. Até que é óbvio, ela vai encontrar o pouso dela e tudo mais. Mas quando eles passam por todos esses lugares, né? Do... É, é O rapaz que, que se sente objetificado porque o que significa o tamanho do pênis ou as relações interraciais ou a cena de sexo que tem com o cadeirante, né? Que você estava comentando.
1: É, eu acho que foi uma das coisas que vocês também mais pediram para a gente comentar, né? É, o que eu acho, é, óbvio... Entrar nisso, a gente tem um Mamilos inteiro sobre é, capacitismo que eu recomendo muito é, vocês ouvirem, quem não ouviu, escutar. É, porque tem um ponto que é, que é muito interessante que a gente percebeu, né, desse Mamilos e, e de outros que a gente é, fala sobre o tema, que é quando a gente muda a nossa percepção, o nosso jeito de olhar, a nossa conversa, para deixá-la mais inclusiva, ela não fica melhor só para aquele grupo específico que a gente pensou, planejou, mirou. Ela fica melhor para todo mundo. Então, essa cena, que foi uma das mais comentadas, uma das que as pessoas mais gostaram, é uma cena que fala muito sobre consentimento. Né? Então, nessa cena, tem muito dessa de uma discussão que é interessante, que é de não fetichizar... Os corpos com alguma deficiência, né? Uh, de, é, ao mesmo tempo, não infantilizar esses corpos, hum. né? De que eles são cabeças, eles são almas. Não, eles são pessoas, eles são corpos, eles, eles têm desejos, né? Só que, assim, quando ela vai olhar para esse corpo como um corpo potente, como um corpo atraente, né? Que, que pode vibrar e que pode se divertir, que pode ser sexual ela se apro aproxima dele com curiosidade, de perguntar, né? Ela parte do pressuposto de que ela não sabe. Como é que você se sente? Se eu tocar aqui, é interessante ou é incômodo? E aqui, como é? É bom para você ou não é bom? Então, a gente tem essa discussão que eu falei, que é uma discussão com recorte, né? para pessoas com alguma deficiência, porém... Essa discussão interessa para todos nós, que é, por que, que a gente é tão focado na genitália? A gente parte do pressuposto de que, ah, não, a gente já sabe, todo mundo funciona mais ou menos igual. As zonas erógenas são mais ou menos essas aqui. Ah, é a boca, é o ouvido, é a nuca, né, a genitália e é meio que é isso aí. É, há tanto mais para explorar e a Há maneiras tão mais interessantes de você ir descobrindo o outro, de ter essa curiosidade, de partir de uma exploração. Então, olha que interessante. Quando você inclui outros corpos na conversa, ela fica mais interessante para todos os corpos.
0: Eu acho que sex education provoca em mim a mesma, a mesma curiosidade de aprendizado que eu tenho tido com outras coisas na vida que todo mundo fala assim, mas a gente já sabe fazer isso. Todo mundo nasce sabendo. Todo mundo nasce sabendo respirar. Aí você fala, não, eu respiro pra não morrer, mas quando eu tenho consciência da respiração, é outra coisa. a todo mundo sabe ser é mãe. Nasceu, você vai cuidar. Não, peraí. Isso aqui precisa de um estudo, precisa de um aprofundamento. Eu acho que o Sex, o sex Education faz essa provocação pra gente, que é, tem mais ali. Dá pra estudar pra se divertir mais dá para conhecer, dá para explorar. Tem uma variedade de corpos e de possibilidades para ser feliz, porque sexo promove alegria. Eu sempre falei isso, né? eu, eu, eu vejo muito o sexo como celebração. Vamos celebrar? E aí, eu acho que ali aquilo está de uma maneira muito potente em todos aqueles jovens. Mas nessa terceira temporada... A gente tem um elemento surpresa ali, que é o que eles ainda não tinham explorado, né, Ju?
1: É, o arco principal, assim, né? Uma das histórias principais, uma das tramas principais, como a gente falou na sinopse, é essa chegada dessa é, diretora. E é muito interessante, né? Porque eu acho que se uh, essa temporada tivesse sido é, exibida há uns cinco anos, a gente ia achar inverossímil. É só porque a gente já passou o que a gente passou nos últimos anos com a onda do conservadorismo que a gente consegue ver quão bizarro é, né? Como ela chega com uma proposta que até convence algumas pessoas, como ela vai indo devagarzinho, né? E ela vai conquistando as pessoas de um, né? de, de um jeito uh, que, de repente, a, 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 o caldo entorna de uma maneira é tão violento e tudo estava... o cerne, a gênese já estava no início, mas é mais polido, né? Mais escondido.
0: Lá em Minas, a gente fala que é lobo em pele de cordeiro. Então, é uma pessoa que parece inofensiva, ela, ela é fluente na linguagem progressista, ela tem todo aquele visual descolado. Você fala, é um dos meus, traz para perto. E a hora que você tira a guarda, a pessoa vai, através da intolerância do não ser atendida, do objetivo acima de qualquer coisa, sem contextualizar o objetivo, o que inclui as pessoas, ela vai se tornando cada vez mais autoritária até ela implantar até ela implantar uma ditadura ali dentro.
1: É, e é o governo do terror, né? Das pessoas contra as pessoas, enfim. É aquela perseguição, aquela coisa de, 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 de um delatar o outro, de um perseguir o outro, colocar um aluno contra o outro, né? É, eu acho que tem um ponto interessante e que acho que é uma das coisas que as pessoas mais gostam do final da série que é a consequência, né? Então, eles se levantam contra isso, eles se posicionam contra isso e no momento em que eles se posicionam e resistem eles perdem tudo, né? Porque então, olha, é, eu tinha... No final, ela teoricamente seria a salvadora eu tinha uma chance de botar a escola nos eixos porque senão ela ia fechar. Agora, vocês não embarcaram no meu plano. Então, não tem é escolha. perde, perde. E aí, a gente conversou bastante, eu e a Cris, sobre isso, né? Porque acho que viver a história é cansativo, né? É muito fácil você analisar depois que as coisas já passaram. Mas enquanto você está passando, em que está em que tudo meio aberto, em que você não tem certeza das coisas, né? Uh, é difícil tomar decisão. Então, assim, se eles não tivessem resistido a ela era menos ruim, porque pelo menos a escola teria sobrevivido e eles poderiam conquistar espaço um pouquinho de cada vez? Qual é a melhor alternativa, né?
0: É, aquela ali é, é a cena do, olha, a gente vai fazer uma rebelião e botar fogo na cela, mas eu tô preso na cela. Então, eu acho que essa fita do é, o que que significa eu concordar para sobreviver, né, e aí que vida que eu vou levar a partir do momento que eu concordei com uma coisa que eu não não concordo. Então, a escolha que eles fazem, que é uma escolha muito jovem, e por isso que é bonito, né? Esse ímpeto de, não, isso tá errado, então eu não vou fazer, eu resisto. Então, mas aí é fogo na cela, você vai morrer queimado. Eu prefiro morrer queimado. Essa escolha de, é, se for para ser assim, eu prefiro não ter, é uma escolha que ela, ao longo da vida, quanto mais você vai... É, juntando patrimônio, amores e tempo, menos disposição você tem para correr esse risco. Esse risco de colocar esse limite tão claro. Aqui eu não vou. Vai me fazer mal? Não vou. Então, eu acho que também isso é um chamado, né? Que quando a gente se torna flexível demais para os acordos, o que tipo de vida a gente leva em nome da sobrevivência? Eu acho que aqui
1: cabem algumas leituras diferentes, né? Tem gente que acha que. É ela é, é, só, é só a raiz do mal, e, só, e tem gente que humanizou um pouco a personagem, né? caminhos errados, escolhas erradas, mas ela tinha um comprometimento com a escola, ela usou métodos ruins, mas ela tinha um interesse genuíno, eles tinham um interesse em comum, e eu acho que essa leitura é interessante porque ela é uma leitura que não parte da divisão irreconciliável, que é, poxa... A gente tinha um objetivo em comum, dava para trabalhar junto, entendeu? Se ela não tivesse sido tão totalitária, se ela tivesse disposta a trabalhar com os alunos, é, o final podia ter sido diferente, né? Dá para negociar, tem caminhos, né? Dá para ser um, um pouco calabresa, um pouco mussarela, né? Uh, então acho que assim acabou que todo mundo perdeu, né? Quando ela não é transparente sobre o risco que existia, quando ela não é transparente sobre o que estava em jogo, não tem margem para negociação,
0: né? Era ou do jeito dela ou tudo se acabou. E aí tudo se acabou e todo mundo perdeu, né? É isso. Eu acho que essa reflexão sobre conservadorismo que a série traz nessa terceira temporada é uma cereja no bolo de uma série de conversas que estão muito bem estruturadas na série. A forma como os personagens crescem desde a primeira temporada até a terceira é muito gostoso de acompanhar os adultos e os jovens e aí a gente entendendo como é que esse mundo vai ficando cada vez mais complexo eu acho que esse é o final da terceira temporada temos um programa? temos um programa, Juliana, quero muito saber se vai ter uma quarta temporada pra gente fechar essa conversa
1: fica gostosa a sensação de mais um amigos no ar beijo gente, até semana que vem